0: هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين ثم اما بعد. بدايه ارحب بالاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات لهذه القناه العلميه الرائده. وهذه الاكاديميه المباركه سائل المولى عز وجل ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه وكان الحديث في المحاضره السابقه عن بعض القواعد المهمه بعض وليس كل القواعد المهمه المتعلقه بموضوع توحيد الاسماء والصفات وختمناها بقاعدتين وعصلين عظيمين من الاصول والقواعد التي يرد بها على المخالفين جميعا في موضوع الاسماء والصفات والذين وقعوا في صوره من صور الالحاد في اسماء الله تعالى وصفاته حديثنا ايها الاخوه والاخوات المشاهدين وشاه المشاهدات عن نماذج من هذه الاسماء من اسماء الله سبحانه وتعالى نتعرف على معانيها وعلى ورودها في كتاب الله عز وجل وعلى شيء من آثار الإيمان بها لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يحي قلوبنا بذكره وشكره وحسن عبادته وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه لأن الإنسان كلما ازداد معرفة بالله تعالى بأسمائه وصفاته كلما ازداد حبا وإجلالا وتعظيما ومهابة لله سبحانه وتعالى وكلما ضعف هذا الايمان وهذه المعرفه كلما كان ارتد ذلك سلبا وعكسا على على تعظيمه ومحبته لله عز وجل من هذه النماذج من هذه الاسماء اسم الحي القيوم وهذان الاسمان ورد في كتاب الله عز وجل في ايه الكرسي كما تعرفون وهي اعظم ايه في كتاب الله عز وجل وورد مجتمعين وورد او ورد الحي مفردا دون القيوم فورد اسم الحي مفردا في مثل قول الله عز وجل توكل على الحي الذي لا يموت وورد ايضا في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومنها حديث ابن عباس في تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم لك أسلمت وبك أمنت إلى قوله عليه الصلاة والسلام أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون وورد هذا الاسم مقترنا بالقيوم كما قلنا في آية الكرسي وفي غيرها من الآيات في ثلاث آيات وعنت الوجوه للحي القيوم وغيرها من الآيات وكذلك في الأحاديث كما جاء في حديث بن عباس أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن وفي رواية قيام السماوات والأرض ومن فيهن وهو بمعنى القيوم كما هو معروف وجاء ايضا في حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمه رضي الله تعالى عنها وارضاها ما يمنعك ان تسمعي ما اوصيك به ان تقولي اذا اصبحت واذا امسيت يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله لا تكلني الى نفسي طرفه عين هذا من الدعاء الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمه رضي الله تعالى عنه بهذا الدعاء وجاء ايضا بالفاظ اخر بك استغيث غيرها من الحديث الكثيره في هذا المعنى والحي هو ضد الميت والحياه ضد الموت كما هو معروف ومعنى الحي في حق الله عز وجل اي الموصوف بالحياه الكامله الابديه السرمديه التي لا يلحقها موت ولا فناء، وتوكل على الحي الذي لا يموت. واسم الحي لله عز وجل دال على الحياه المستلزمه لسائر صفات الكمال لله عز وجل، الكمال كمال الكمال, الكمال الذاتي لله عز وجل. من العلم والقدرة والارادة والسمع والبصر والعزة والكبرياء والعظمة وغيرها من صفات الكمال صفات الكمال الذاتية لله عز وجل. اما القيوم وجاء في قراءة القيام وجاء في الحديث القيم والقيام وجاء في القرآن ايضا افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت والقيوم والقيام صيغ من صيغ المبالغه كما هو معروف على وزن فيعول وفيعال ومعناه القائم بنفسه الغني عما سواه. القائم بنفسه سبحانه وتعالى الغني عما سواه وايضا القائم على كل نفس بما يصلحها فهو قائم بنفسه غني مستغن عن ما سواه. وهو ايضا قائم على كل نفس بما يصلحها فجميع الخلق مفتقره الى الله سبحانه وتعالى بمعنى انه مدبر لامر خلقه بما يصلحهم وكل خلقه مفتقرون اليه لا يمكن ان يستغنون عن الله عز وجل طرفة عين وقيميته سبحانه وتعالى مستلزمه ل سائر صفات الكمال الفعليه لله عز وجل. ولذلك جاء اقتران هذين الاسمين في بعض النصوص في الآيات في الثلاث الآيات التي اشرنا اليها وفي بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء في بعض أقوال أهل العلم أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم. والكلام في اسم الله الأعظم يطول لكنه جاء في بعض النصوص وفيها من الـ 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 الإشارة إلى أنه الإسم الأعظم لله عز وجل مع أن الذي يظهر والعلم عند الله عز وجل أن الإسم الأعظم هو من الأسماء التي اختص الله تعالى بها فهي غير محدد المقصود الحث والاستكثار من دعاء الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنة التي ذكر الله تعالى في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا 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 الغرض من هذه الاسماء لله الاسماء الحسنى فادعوه بها فهو من باب التحفيز على اسماء الله على دعاء الله باسمائه سبحانه وتعالى ومن احصى الاسماء الوارده في كتاب الله تعالى وسنه النبي صلى الله عليه وسلم فقد دعا الله باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى هذا الذي يظهر العلم عند الله في هذه المساله فشاهدوا ان الحي القيوم هذه من اسماء الله عز وجل الحسنى التي هي من اعظم اسمائه عز وجل ولذلك قيل انه هو الاسم الاعظم والعلم عند الله سبحانه وتعالى لا شك ان الايمان بهذا الاسم يعطي يعني معان كثيرة جدا قد لا يتسع المجال للكلام فيها فاصل ثم نعود لاستكمال ذلك بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله
0: بشرى أكاديمية للعلم كالأزهار في <تصفيق> البستان
1: العلم مراتب فمنه فرض عين وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به كتعلم صفة الوضوء والصلاة ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام ونراعي الأولويات في التعلم فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل وفي الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وقد قيل من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب وبالمختصرات قبل المطولات قال تعالى كونوا ربانيين والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم فإن فاقد شيء لا يعطيه ونهتم بالفهم والتدبر ولا نقتصر على الحفظ والتلقين فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
0: بشرى لنا في <تصفيق> البستان
2: الحمد لله ذكرنا من اسماء الله عز وجل الحي القيوم والكلام فيه يطول حقيقه في الحديث عن هذا لكننا نشير الى ما سبق ان بيناه واكدنا عليه فيما تقدم في ان الله عز وجل لتاكيد حياته سبحانه وتعالى وقيوميته فقد نفى ما يقابله، فلذلك جاءت النصوص بتاكيد نفي ما يقابله، فقال الله عز وجل الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، فنفى عن الله عز وجل السنه والنوم لان هذا مما يناقض حياته سبحانه وتعالى ويناقض قيوميتها لخلقه على خلقه سبحانه وتعالى وجاء ذلك مؤكدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفع يرفع له عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل الى اخره فالشاهد ان الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. وأما الآثار في للإيمان بهذا فيطول الكلام فيها حقيقة، لكن الوقت لا يسع يسعنا في الكلام في تفصيلاتها. ننتقل إلى اسم آخر من أسماء الله عز وجل وهو اسم الحميد. والحميد بمعنى المحمود على كل حال سبحانه وتعالى وهو فعيل بمعنى مفعول. وقد دل على ذلك النصوص الكثيرة في كتاب الله عز وجل في قوله عز وجل وعلم ان الله غني حميد وفي قوله تعالى يا ايها الناس أنت انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد وجاء في السنه في نصوص كثيره جدا في هذا المعنى ومنها على سبيل المثال حديث كعب بن عجره رضي الله تعالى عنه في التشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد وهذا هو الشاهد إنك حميد مجيد والحديث في الصحيحين من هذه الأسماء الرحمن الرحيم وجاء اسم الرحمن مطلقا في القرآن من غير ذكره مقرونا بالرحيم وجاء مقرونا بالرحيم جاء استعمال اسم الرحمن في القران الكريم في 57 موضعا في 57 موضعا وجاء اسم اطلاقه واستعمال اسم الرحيم في ضعف هذا العدد ولله الحكمة في ذلك وهو في 114 موضعا جاء ذكر اسم الرحيم. و من النصوص والنصوص كثيره جدا في ذكر اسم الرحمن الرحيم ومن ذلك فاتحه الكتاب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. و لا لا جاء في سنه النبي صلى الله عليه وسلم في العديد من الاحاديث المشهوره والمعروفه في هذا المعنى. والرحمن والرحيم كلاهما يدلان على إثبات صفة الرحمة فهما علمان إسمان من أسماء الله عز وجل دالان على صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى رحمن على وزن فعلان ورحيم على وزن فعيل و صيغة فعلان أبلغ من صيغة رحيم وكما قلت أن هذا الاسم جاء مفردا ومقترنا بالرحيم يقول الله عز وجل ان كل من في السماوات والارض الا ات الرحمن عبد وجاء الرحيم انه هو التواب الرحيم وغيرها من النصوص الكثيره في هذا المعنى لعل من يعني ما ينبغي ان يشار اليه في هذه العجاله ان يشار هل من فرق بين اسم الرحمن واسم الرحيم يعني في في معناهما في إطلاقهما هناك من أهل العلم من قال بأن الرحمن يعني بمعنى ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا والآخرة واستدل على ذلك بأن لما جاءت نصوص الإشارة إلى استواء الله عز وجل وعلوه على خلقه على سائر خلقه جاء بلفظ الرحمن في الآيات السبع الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن وغيرها من الآيات وأما الرحيم فهو ذو الرحمة للمؤمنين ودل على ذلك في قوله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما وهذا الكلام له وجه لكنه يشكل عليه ما ورد في كتاب الله عز وجل في قول الله عز وجل إن الله بالناس لرؤوف رحيم بالناس فجاء التعميم للمؤمنين والكافر فدل على شموليه الرحمه للمؤمنين وغيرهم. القول الثاني في التفريق بينهما ان الرحمن دال على صفه ذاتيه والرحيم دال على صفه فعليه لله سبحانه وتعالى. يدل على هذا التامل في قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما انه بهم رؤوف رحيم ونحوها من الآيات لم يجي قط رحمن بهم أو بهم رحمن، و فعُلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة، والرحيم هو الراحم برحمته، بمعنى أن الرحمن من الصفات الذاتية، والرحيم من الصفات الدالة على فعله سبحانه وتعالى، أنه يرحم برحمته من شاء من عباده. وهذا هو اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى في التفريق بين الاسمين، والعلم عند الله عز وجل. الرحمن من الاسماء التي لا يجوز ان يتسمى بها المخلوق. او ان يوصف بها، على عكس الرحيم فقد جاء في القران اطلاق الرحيم على غير غير الله عز وجل ومنها على نبينا صلى الله عليه وسلم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم لا 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 هذا من الكلام والحديث عن لا لا اسمي الرحمن الرحيم وجاء ايضا وصف الله عز وجل بالرحمه على وجه الخصوص وهذا رد على الذين يثبتون الاسماء دون الصفات ومن ذلك في قول الله عز وجل ربك الغفور ذو الرحمه وهذا اثبات للصفة والمعنى الذي دل عليه اسم الرحمن والرحيم. وجاء في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال 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 صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لما خلق الخلق ان رحمتي غلبت او تغلب غضبي، ان رحمتي غلبت او تغلب غضبي. لا شك ان هناك اثار كثيره جدا في الحديث عن الـ 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 اثبات اسمي الرحمن والرحيم وما دل دل عليهم دلتا عليه من معنى الرحمه والكلام فيها يطول وكذلك بالنسبه لاثارها والاحكام المترتبه عليها ننتقل الى اسم اخر من اسماء الله عز وجل وهو الحليم الحليم والحلم هو نقيض السفاهه والحليم اسم فاعل من حلما اسم الحليم لله عز وجل طبعا معناه في حق الله عز وجل حليم بمعنى ذو اناة فلا يعجل على عباده العقوبة عز وجل وبمعنى الذي يحلم له الحلم الكامل سبحانه وتعالى الذي وسع حلمه اهل الكفر والفسوق والعصيان حيث امهلهم تعالى ولم يعجلهم يعجلهم بالعقوبه رجاء ان يتوبوا ولو شاء الله عز وجل اخذهم بذنوبهم ولو يؤخذ الله الناس بظلمهم ما ترك ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرة فإن الله كان بعباده بصيرة ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في أحد عشر مرة كتاب الله عز وجل وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله العظيم الحليم والحديث مخرج في الصحيحين فهذا من أسماء الله عز وجل الثابتة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث في هذا الموضوع إلى أن نلتقي استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله
0: بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستاني
1: فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية أو لمشاهدة مباراة وبين من يسافر لطلب العلم فالرحلة لطلب العلم موصلة إلى سعادة الأبد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته قال الشعبي لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه؟ سيرًا على قدمي فان عجزت عن الرحله في طلب العلم فلا اقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا والقصد القصد تبلغ
0: بشرى لناسات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله وجدد الترحيب بالإخوة المشاهدين والمشاهدات ونستكمل الحديث عن ما ذكرناه قبل الفاصل حين ذكرنا نماذج من أسماء الله عز وجل الحسنى كالحي القيوم والرحمن الرحيم والحليم ونشير هنا إلى نماذج أيضا ولا نحيط بجميع صفات الله عز وجل ولا الكلام فيها ولكن نذكر نماذج فقط من هذه الصفات الثابته لله عز وجل. من هذه الصفات صفه القدره لله عز وجل، ومعلوم ان القدره ضد العجز، فالله سبحانه وتعالى قادر لا يعجزه شيء ولا يفوته مطلوب سبحانه وتعالى. ومن اسمائه سبحانه وتعالى القدير والقادر والمقتدر جاء ذكر القدير في القرآن الكريم في 45 مرة جاء القادر في بصيغة الإفراد وبصيغة الجمع في 12 12 مرة وبصيغة الجمع منها خمس مرات المقتدر جاء في أربع مواضع ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، نسال الله الكريم من فضله. هذه القدره هي صفه ذاتيه لله عز وجل من صفاته عز وجل الثابته بالكتاب والسنه. ومعنى ذاتيه هي انها ملازمه لذات الله عز وجل، لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، والنصوص فيها كثيره جدا في في السنه. من ذلك حديث العثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه صورة من صورة التداوي النبوي والتوجيه النبوي في التداوي قال صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات (أعوذ بعزة الله وقدرته مما أجد من شر ما أجد وأحاذر) أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات بعد أن يقول بسم الله ثلاث مرات يضع يده على مكان الألم ثم يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر والحديث مخرج في الصحيح في صحيح مسلم والشاهد منه وقدرته ثبات القدرة لله عز وجل صفة القدرة لله عز وجل وجاء في حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه لما ضرب غلامه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام وهذا التوجيه النبوي للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم أيضا فالقدرة هي من أسماء الله عز وجل من صفات الله عز وجل الثابتة، ودل عليها أيضا جاء إطلاق اسم العلي القدير والقادر والمقتدر عليه سبحانه وتعالى من أسمائه دل على صفات القدرة لله عز وجل. من صفاته سبحانه وتعالى العلم، والعلم هو نقيض الجهل كما هو معروف. والعليم من اسماء الله عز وجل على وزن فعيل من ابنيه المبالغه كما هو معروف ايضا ومعنى العليم في حق الله عز وجل الذي احاط علمه بالظواهر احاط علمه بالظواهر والبواطن والاسرار والاعلان وبكل شيء فلا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء سبحانه وتعالى وصفة العلم هي صفة أيضا ذاتية لله عز وجل وثبوتها بالكتاب والسنة قال الله عز وجل وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاء و جاء ذكر أو تسمية الله عز وجل بالعليم إن الله بكل شيء عليم إنك أنت علام الغيوب عالم الغيب والشهادة فجاء اسم العليم والعلام وعالم الغيب والشهاده وعلام الغيوب كما اشرنا الى ذلك. جاء ايضا في السنه ذكر هذه الصفه ومن ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم ان يقولوا في الاستخاره اللهم اني استخيرك بعلمك وهذا اثبات لصفه العلم لله عز وجل. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وهذا إثبات لصفة القدرة التي سبق الإشارة إليها الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر في صحيحه في كتاب التوحيد والأصل في كتاب التوحيد في البخاري هو الرد على الجهمية نفات الصفات نفات الصفات فلذلك قال في كتاب التوحيد باب, باب قول الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد وإن الله عنده علم الساعة وأنزله بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وإليه يرد علم الساعة فأراد رحمه الله تعالى والعلم عند الله بيان ثبوت صفة العلم لله سبحانه وتعالى باختيار هذه الآيات المتنوعة دل على إثبات علم الله عز وجل وعلمه سبحانه وتعالى محيط شامل كامل إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو واسع كل شيء علما سبحانه وتعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أيضا من الصفات ولعلنا نختم بها صفة الإرادة لله عز وجل والاراده كما هو معروف في القران وفي الشرع الاراده ارادتان اراده دينيه شرعيه واراده كونيه قدريه. الاراده الكونيه القدريه هي المرادفه للمشيئه الاراده الدينيه الكونيه القدريه هي المرادفه للمشيئه وهي المستلزمه للوقوع انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فإذا أراد شيئاً كان فعال لما يريد سبحانه وتعالى، هذه الإرادة الكونية القدرية وهي المرادفة للمشيئة، أما الإرادة الدينية الشرعية فهي المستلزمة للمحبة والرضا ولا يلزم من ذلك أن تقع أو لا تقع كطاعة العاصي وإيمان الكافر فالله يريد بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر فهذا إرادة الدين وشرع ولا يلزم من ذلك الوقوع انما يلزم من ذلك المحبه والرضا. الإراده هي صفة فعليه ثابته بالكتاب والسنه والصفات الفعليه هي متعلقه بمشيئة الله عز وجل كما قلنا وقدرته ان شاء فعلها وان لم يشاء لم يفعلها فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء وجاء اثباتها في السنه من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اراد الله بقوم عذابا اصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم ثم بعثوا على أعمالهم إذا أراد الله بقوم عذابا من شاء الله العافية واللطف واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم لماذا؟ لأنه ولا يظلم ربك أحدا نعم قد يشملهم العذاب في الدنيا لكن في الآخرة يبعثون على أعمالهم ولا يظلم أحد هذا من كمال عدله سبحانه وتعالى هذا ما يتعلق بصفة الإرادة لله عز وجل الكلام فيها وفي في أثارها يطول لكن لعلنا نكتف بهذا القدر إلى أن نلتقي بكم مرة أخرى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم سائل المولى عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم راسخ الأركاني بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية